0: Kryminatorium.
1: Szkolnymi koleżankami zainteresował się znacznie szybciej niż jego rówieśnicy. Marzyłby mieć dziewczynę, najlepiej kilka dziewczyn. Myśli o seksie nie dawały mu spokoju. Jerzy Straka był jednak zbyt nieśmiały, by zacząć flirtować. Kiedy próbował umawiać się na randki, obiekty jego westchnień bezlitośnie go wyśmiewały. Dość szybko zrozumiał, że to, czego nie osiągnie po dobroci, może zdobyć siłą. Nie skończył jeszcze 16 lat, gdy zaatakował po raz pierwszy. Wtedy jeszcze nie zabił, ale już wkrótce miał udoskonalić swoje metody. Grasował po ulicach Pragi, a z każdą kolejną napaścią stawał się coraz odważniejszy i coraz brutalniejszy. Schwytanie przez czechosłowacką milicję za bardzo się nie obawiał. Przecież nikt wtedy nawet nie przypuszczał, że tym groźnym, seksualnym maniakiem może być niepozorny nastolatek. Tak w skrócie zaczęła się sprawa jednego z największych zabójców w historii. Sprawca ten nosi pseudonim spartakiadowy Morderca.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
1: Jerzy Straka urodził i wychował się w Pradze, w pełnej i dość dobrze uporządkowanej rodzinie. Ojca, który pracował za granicą, praktycznie nie widywał. Trójką dzieci zajmowała się matka. Kobieta była surowa. Karała swoje pociechy za każde przewinienie. Kary cielesne, których doświadczał od najmłodszych lat, wywołały w nim stany lękowe. Z tego też powodu został w dzieciństwie poddany kilka razy obserwacji psychiatrycznej.
0: Miał 8 lat, gdy psychiatrzy zdiagnozowali u niego zespół niepokoju psychomotorycznego z cechami nerwicowymi. U chłopca stwierdzono również dość niepokojącą cechę, którą opisano jako całkowitą niemoralność oraz brak emocji. Nie podjęto jednak żadnego leczenia, gdyż uznano, że dziecko z tego wyrośnie. Choć odznaczał
1: się ponad przeciętną inteligencją, z trudem skończył szkołę podstawową. Po
2: latach sam przyznał: Kompletnie brakowało mi motywacji do nauki. Nie miałem żadnych celów życiowych, nic mnie nie interesowało. Oczywiście poza dziewczynami, bo akurat o nich to nie mogłem przestać myśleć.
1: Coraz częściej zakradał się do damskiej toalety, by tam podglądać swoje koleżanki. Rozmowy z pedagogami nie przynosiły zamierzonego skutku. Wciąż sprawiał problemy wychowawcze. Nie przestrzegał szkolnego regulaminu, wdawał się w drobne kradzieże. Gdy w roku 1983 opuścił podstawówkę, jego nauczyciele odetchnęli z nieukrywaną ulgą. Wybrał szkołę górniczą w Stochowie, niewielkim mieście oddalonym niecałe 40 km na zachód od czechosłowackiej stolicy. Tam zamieszkał w internacie, jednak na weekendy wracał do rodzinnej Pragi. Wyniki w nauce miał kiepskie. To niepokoiło jego rodziców. On sam jednak zupełnie się tym nie przejmował. Po głowie chodziło mu zupełnie inne zmartwienie. Był już w drugiej klasie i choć na twarzy zaczął pojawiać się zarost, to on cały czas nie miał dziewczyny. O ile brak stałej partnerki potrafił jakoś zaakceptować, to faktu, że jest prawiczkiem nie był już w stanie znieść. Tym bardziej, że wciąż myślał o seksie. I to od kilku dobrych lat. Dłużej nie mógł już czekać. Wiosną 1985 roku na ulicach Pragi trwały przygotowania do Wielkiej Spartakiady Młodzieżowej. To jedna z najważniejszych imprez sportowych, którą wówczas organizowały kraje bloku wschodniego. Jej finał zaplanowano na ostatnie dni lipca. Dla władz Czechosłowacji Spartakiada miała ogromne znaczenie propagandowe, o czym w swoim artykule dla magazynu Focus Historia napisał Tomasz Maćkowiak.
0: W socjalizm już wtedy nikt nie wierzył. Impreza miała charakter rytualny, ale przygotowania do niej rządząca partia traktowała śmiertelnie poważnie. Uczestnikami byli gimnazjaliści, studenci i młodzi robotnicy z całego kraju. Wyłaniano ich w powiatowych i wojewódzkich eliminacjach. Finał zaplanowano w formie masowych pokazów gimnastycznych transmitowanych przez telewizję i właśnie w czasie tych przygotowań na stolicę kraju padł blady strach. Po mieście zaczął grasować seryjny zabójca.
1: Pierwszą zamordowaną ofiarą była 23-letnia Alicja, mężatka samotnie wychowująca dwoje dzieci. Jej mąż odsiadywał w więzieniu długoletni wyrok. Mieszkająca u rodziców kobieta nie zamierzała czekać na jego wyjście. Od pewnego czasu związana była z Iwanem. Wielkanocny poniedziałek, 8 kwietnia, para postanowiła się spotkać. Gdy wieczorem Alicja nie pojawiła się w jego mieszkaniu, a całonocne poszukiwania spełzły na niczym, o zaginięciu powiadomiono milicję. Ciało kobiety zostało znalezione już następnego dnia. Na pierwszy rzut oka było widać, że morderstwo zostało popełnione na tle seksualnym. Sprawcę trzeba było znaleźć jak najszybciej i najlepiej po cichu. Tak, aby plotki o tym grasującym maniaku nie zakłóciły tych trwających w Pradze przygotowań do wielkiej socjalistycznej imprezy. Zadanie wytropienia i schwytania mordercy... Otrzymał Jiż Markowicz, najbardziej doświadczony śledczy w kraju. Dla innych milicjantów był niekwestionowaną legendą Wydziału Kryminalnego Prastiej Milicji. Wspomnienia tego śledczego przytoczył później Petr Szamal, autor biografii czeskiego detektywa.
3: Ofiara miała podarte ubranie i była obnażona od pasa w dół. Morderca zaatakował ją od tyłu, zaciskając przed ramię na gardle. Mocno trzymając zaczął się cofać, co uniemożliwiło kobiecie skuteczną obronę. Po zabójstwie ukrył zwłoki pod liśćmi ściółką. Podczas poszukiwań jej chłopak kilka razy przechodził obok ciała, a mimo to niczego nie zauważył.
1: Technicy w milicyjnym laboratorium zdjęli z ciała ślady biologiczne. Należały do mężczyzny o grupie krwi A. Z gardła ofiary wyjęli garść gliny, a z nosa suche liście. Nie było wątpliwości. Alicja została najpierw zgwałcona, a później uduszona. Milicja chciała jak najszybciej zamknąć sprawę. Kierowano się, no, typowymi uprzedzeniami, więc zatrzymano przyjaciela zamordowanej, Iwana. Na niekorzyść tego mężczyzny przemawia fakt, że jest Romem, w dodatku już wcześniej karanym za drobne przestępstwa. Co prawda ma niepodważalne alibi świadków, a jego grupa krwi nie zgadza się z tą znalezioną na zwłokach, to Iwan trafia do aresztu opuści go dopiero kilka tygodni później, gdy prawdziwy morderca zostanie aresztowany. Z zatrzymaniem tego mężczyzny od samego początku nie zgadzał się inspektor Markowicz. Nagle okazało się jednak, że nawet jego autorytet nie jest wystarczająco silny, by wygrać z odgórnym nakazem szybkiego zamknięcia śledztwa.
3: Mylili się, zamknęli niewinnego człowieka. Ostrzegałem ich, że popełniamy ogromny błąd. Tamten cygan był tylko drobnym złodziejem, a my szukaliśmy przecież groźnego maniaka seksualnego. Nie wiedziałem, czy tamta dziewczyna była jego pierwszą ofiarą, ale miałem nieodparte wrażenie, że już wkrótce ponownie da o sobie znać.
1: W przeciwieństwie do swoich kolegów inspektor nie mylił się. Jednak w tamtej chwili nawet nie przypuszczał, że poszukiwanym maniakiem może być niebudzący żadnych podejrzeń nastolatek. Jerzy Straka podczas późniejszej wizji lokalnej o tej zbrodni odpowiadał bez najmniejszych emocji w głosie. Posłuchajcie jego słów w interpretacji
2: aktora. Ładna była, więc pomyślałem, że to musi być moja pierwsza dziewczyna. Zaczaiłem się na nią w krzakach i gdy mnie minęła, wyskoczyłem, zacząłem ją dusić i zaciągnąłem w krzaki. Trochę się ruszała, gdy ją brałem. Raz mdlała, raz odzyskiwała przytomność. Gdy zaczęła charczeć, wepchnąłem jej do ust mokrą ziemię i trochę liści. Chciałem, żeby nie oddychała tak głośno, a chwilę później przestała. Kiedy skończyłem, przysypałem ją liśćmi i uciekłem. Opis tego
1: makabrycznego czynu robi wrażenie, przyznajcie, a szczególnie sposób wypowiedzi, bez emocji, wyrachowany, tak gdyby nie zdawał sobie sprawy z tego, co tak naprawdę zrobił. Zabójca wrócił po czterech tygodniach, był jeszcze bardziej zuchwały i pewny siebie. W niedzielę 4 maja zaatakował ponownie, i to dwa razy. Dochodziła północ, gdy jadący nocnym tramwajem Izzy dostrzega samotnie siedzącą pasażerkę. Zwraca uwagę, że ubrana jest w krótką spódnicę. Ma figurę podobną do kobiet, których plakaty wiszą nad jego łóżkiem w internacie. Dokładnie taka figura jak lubi. Choć Wlasta, bo tak miała na imię ta kobieta, siedziała tyłem do niego. I nie mógł przyjrzeć się jej twarzy, to wiedział już, że takiej okazji nie może przegapić. Na ostatnim przystanku wysiadają razem. On idzie za nią w bezpiecznej odległości. Gdy tylko kobieta dochodzi pod swój blok i zaczyna szukać kluczy w torebce, on atakuje. I wtedy zauważa, jak bardzo się pomylił.
2: Była bardzo zgrabna. Z tyłu wyglądała na dużo młodszą. Gdy do niej dopadłem, okazało się, że jest starsza od moich nauczycielek. Byłem zły jak cholera, takie to mnie akurat nie interesowały seksualnie. Uznałem wtedy, że i tak muszę ją zabić. Widziała moją twarz i mogła mnie rozpoznać.
1: Dusił ją kilka minut, a gdy zaczęły go boleć palce, przewrócił w lastę na ziemię i kolanem przycisnął jej gardło. Wokół szyi owinął sznurek, który od pewnego czasu nosił zawsze przy sobie. Jak stwierdził podczas jednej z wiz lokalnych, tak na wszelki wypadek. Gdy 54-latka straciła przytomność, ukrył ją pod plandeką stojącą pod blokiem ciężarówki. Myślał, że nie żyje. Zanim uciekł, zabrał jeszcze biżuterię, zegarek i trochę gotówki.
0: Kobieta przeżyła atak. Gdy odzyskała przytomność, udało jej się wyjść na ulicę i zadzwonić do drzwi najbliższego domu. Przesłuchiwana przez milicjantów nie potrafiła jednak opisać sprawcy. Ze względu na zły stan zdrowia nie wzięła też udziału w procesie. Nigdy też nie otrząsnęła się z przeżytej traumy. Umarła kilka miesięcy później. O tym, że jej nie zabił, Straka dowiedział się dopiero podczas swojego późniejszego przesłuchania.
1: Smutna historia Mam znajomego, który opowiadał mi kiedyś o ofierze polskiego seryjnego zabójcy. Kobieta, którą zaatakował, co prawda przeżyła, ale miała dolegliwości bólowe głowy już do końca życia. Co więcej, zmagała się z wielką traumą, którą nawet po wielu latach i po wielu próbach nie udało się wyeliminować. Takie zdarzenie, nawet jeżeli nie zakończy się śmiercią, zostaje w człowieku do końca życia. Ale wracając do, iż jego straki, jego popęd seksualny nie ustawał. Niezaspokojony nastolatek postanowił znaleźć sobie kolejną dziewczynę i to jak najszybciej. Przemierzając prastie uliczki, natknął się na trzydziestoletnią lekarkę, Wierę. Szedł za nią kilkaset metrów, a gdy znaleźli się na wyludnionym w nocy osiedlu, uderzył. Ciało kobiety następnego ranka znalazł jeden z przechodniów. Zalarmowana milicja przybyła
0: niezwłocznie. Jej głowa i tułów leżały na trawniku. Nogi obnażone i rozłożone znajdowały się na betonowym chodniku. Ubranie miała podarte. Naszej ofiary wciąż zaciśnięta była tasiemka od biustonosza. Przed śmiercią kobieta została zgwałcona.
1: Wiero została uduszona pod klatką bloków, w którym mieszkała. Inspektor Jiří Markowicz był przekonany, że morderca Alicji właśnie powrócił. Miał na swoim koncie już trzy napady, z czego dwa zakończyły się śmiercią ofiar. I nie było to jego ostatnie słowo. W trakcie wizji lokalnej Straka opowiedział także o ataku
2: na Wierę. Trzymałem się dziesięć metrów za nią. Gdy weszliśmy w osiedle, podbiegłem i złapałem od tyłu za szyję. Zaciągnąłem ją za blok. Próbowała się bronić, nawet mi się wyrwała, ale wtedy chwyciłem za jej but i kilka razy uderzyłem ją obcasem w głowę. Zemdlała, rozebrałem ją i uprawialiśmy seks.
1: Gdy chwilę później Wiera odzyskała przytomność, straka udusił ją. Zanim oddalił się z miejsca, zabrał swoje ofierze pieniądze i papierosy udał się w kierunku dworca kolejowego. Stąd pojechał do Stochowa. Za kilka godzin musiał pojawić się w szkole na pierwszej lekcji. Chciał zdążyć. Z każdego spóźnienia musiał się potem długo tłumaczyć swojej matce. Dwa tygodnie później
0: odnaleziono kolejne trzecie ciało. Morderca dopadł kobietę w okolicach Placu Syberyjskiego i zarzucił jej na szyję bardzo mocny sznurek. Przygotował go wcześniej. Powiązał supły, żeby nie ślizgał mu się na palcach, a ponieważ końcówki się strzępiły, pomysłowo przypalił je zapalniczką. Za pomocą takiego narzędzia zbrodni zawlokł kobietę do piwniczki pod sklepem z warzywami. Tam ją zgwałcił i udusił stanikiem.
1: Po sprawdzeniu dokumentów ofiary okazało się, że była to trzydziestoletnia Marta, pracownica Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Władze Czechosłowacji z jeszcze większą determinacją żądały doprowadzenia do schwytania tego groźnego przestępcy. Obawiano się, że grasujący po mieście zwyrodnialec może zakłócić nie tylko przygotowania do zbliżającej się Spartakiady, ale i finał imprezy, a na to partia nie mogła sobie pozwolić. Następnego dnia stworzono specjalną grupę śledczą, na czele której stanął oczywiście Jerzy Markowicz.
3: Nigdy wcześniej ani nigdy później nie znalazłem się pod tak wielką presją polityczną. Pracowałem z trzema innymi śledczymi i dodatkowymi dwustoma milicjantami. Gdy ludzie dowiedzieli się o maniaku, kobiety w Pradze bały się wyjść na ulicę. Jednak Góra, bardziej niż o kolejne ofiary, bała się tego, że Spartakiada może zostać przełożona. Dano mi jasno do zrozumienia, że w ciągu najbliższych tygodni muszę położyć na ich biurku czyjąś głowę. Albo mordercy, albo moją własną.
1: Rozpoczęła się gorączkowa pogoń za niezidentyfikowanym sprawcą brutalnych ataków na kobiety. Nie znając jego tożsamości, milicjanci zaczęli nazywać go spartakiadowym mordercą, nawiązując tym samym do organizowanej w Czechosłowacji co pięć lat sportowej imprezy. To, czy najbliższa Spartakiada w ogóle się teraz odbędzie, zależało już tylko od grupy śledczej, która szukała zabójcy. W maju 1985 roku prastie ulice zapełniają się milicyjnymi patrolami. Śledczy zwracają uwagę na bardzo ważny element. Wszystkie ataki mają miejsce w dni wolne od pracy. Postanawiają więc odwołać wszelkie weekendowe zabawy. Sprawdzane jest każde doniesienie o dziwnie zachowujących się osobnikach. Kiedy w mediach pojawiają się pierwsze informacje o spartakiadowym mordercy, na komisariaty zaczynają zgłaszać się kobiety twierdzące, że one także zostały napadnięte przez tego samego sprawcę. Szybko wychodzi na jaw, że pierwszą ofiarą prastiego maniaka była dwudziestoletnia Milena.
4: To, to było w lutym, dokładnie 17 w nocy. Wracałam do domu. Podszedł do mnie ten chłopak. Zapytał o godzinę. Chwilę porozmawialiśmy. Nagle zaproponował mi seks. Kiedy odmówiłam, przewrócił mnie i zaczął ze mnie ściągać kurtkę.
3: Żyjesz, a więc miałaś więcej szczęścia niż inne kobiety. Jak udało ci się uciec?
4: Wiedziałam, że nie dam mu rady, więc zgodziłam mu się oddać, ale pod warunkiem, że znajdziemy jakieś lepsze miejsce. Ucieszył się i znowu zaczął być miły. Kiedy wyszliśmy na oświetloną ulicę, zaczęłam krzyczeć. Przestraszył się wtedy i uciekł.
3: Wiemy, że sprawę zgłosił twój chłopak, ale dopiero dwa tygodnie później. Dlaczego od razu nie przyszła się z tym do nas?
4: Na początku nie chciałam, bo on był taki młody. Powiedział, że ma 16 lat. Pomyślałam, że mogę mu tym zniszczyć całe życie. Nie przypuszczałam, że może być on zdolny do rzeczy, o których teraz piszą w gazetach.
1: Milena, przyprowadzona przez swojego chłopaka na komisariat, złożyła zeznanie. Stworzono nawet portret pamięciowy. Nie przyczynił się on jednak do schwytania sprawcy. I to z jednego prostego powodu. Zdaniem milicyjnych psychologów, napastnik kłamał na temat swojego wieku. Według nich musiał mieć co najmniej 25 lat. I właśnie takiego mężczyzny poszukiwano. Oczywiście nigdy takiego nie znaleziono. Śledczy byli w szoku. Wydawało im się, że biorą udział w pościgu za groźnym, dorosłym przestępcą. Tymczasem kolejne zeznania zgodnie potwierdzały, że ataków dopuszczał się niepozorny nastolatek.
0: Relacje świadków były ze sobą zbieżne. Sprawca z niektórymi kobietami wdawał się w rozmowę. Na początku zawsze był kulturalny, sympatyczny i miły. Sprawiał wrażenie nieśmiałego. Nagle zmieniał się nie do poznania, po czym uderzał. Czasami atakował ze zaskoczenia od tyłu. Zawsze po zmroku, w dni wolne od pracy. Swoje ofiary śledził na ulicy lub w środkach transportu publicznego.
1: W takich słowach sylwetkę zabójcy przedstawiał Tomasz Maćkowiak na łamach magazynu Focus Historia. Na trop nieletniego mordercy i gwałciciela zespół kryminalny dowodzony przez inspektora wpadł dwa dni po ostatnim zabójstwie. 18 maja na komisariat zgłosiła się kolejna osoba, która przeżyła spotkanie z zabójcą. Ale podobnie jak większość zaatakowanych wcześniej kobiet, nie zgłosiła tego faktu na milicję. Gdy w końcu się jednak na to zdecydowała, jej zeznania okazały się przełomowe. Niecały tydzień przed dokonaniem pierwszego morderstwa, którego ofiarą była Alicja, straka w nocnym tramwaju zwraca uwagę na 18 osiemnastoletnią Ludmiłę. Ta ładna blondynka co jakiś czas zerka w jego stronę. Wydaje mu się nawet, że się do niego uśmiecha. Myśli w jego głowie stają się coraz intensywniejsze. Może się jej spodobał, a co jeśli nie? Zresztą, to nie ma dla niego znaczenia. On pragnie tej kobiety i wie, że za chwilę będzie ją miał. Wysiądzie razem z nią, poczeka na dobrą okazję i dopiero wtedy zaatakuje. Ludmiła zostaje na przystanku. Musi poczekać na drugi tramwaj. Z centrum można dojechać do jej domu tylko z przesiadką. Bardzo rzadko jeździ miejską komunikacją, więc nie zna rozkładu. Zauważa, że kilka metrów dalej wciąż stoi obok niej ten chłopak z tramwaju. On również musiał wysiąść na tym samym przystanku.
4: Hej młody, wiesz może kiedy przyjedzie dwójka? A może też na nią czekasz?
2: Eee nie, o tej porze to już chyba nic nie przyjedzie. Następny będzie gdzieś za godzinę, albo jeszcze później.
4: Kurczę, nie mam zamiaru tyle czekać. W godzinę to ja dojdę do domu piechotą.
2: Jak chcesz, to mogę cię odprowadzić. I tak nie mam nic do roboty. We dwoje lepiej się idzie.
1: Dziewczyna godzi się bez chwili wahania. Chłopak wydaje się być sympatyczny, a przy tym bardzo miły. I ma rację. We dwoje zawsze raźniej z początku milczący i nieśmiały z czasem zaczyna się rozgadywać mówi jak się nazywa gdzie mieszka, do jakiej chodzi szkoły zwierza się nawet, że kilka dni wcześniej wyrzucono go z internatu za to że przywiązał kolegę do łóżka całą drogę śmieją się i żartują w końcu dochodzą do osiedla na którym mieszka Ludmiła
4: to moja klatka mam nadzieję, że nikogo w domu nie obudzę
2: a czy wiesz, że gdybyś mnie nie zaczepiła na przystanku, to i tak bym za tobą poszedł. Później bym cię zgwałcił i udusił, a ciało gdzieś ukrył.
4: <laughs> Zabawny jesteś. Już dawno z nikim się tak nie śmiałam. Bardzo ci dziękuję za odprowadzenie. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się zobaczymy.
1: Iż nie chce kiedyś. On chce teraz. Łapie dziewczynę w pół, próbuje obejmować i całować. Nagle wystraszona Ludmiła uświadamia sobie, że on nie żartował. Do drzwi wejściowych ma kilka metrów, ale jest zbyt słaba, by wyrwać się z jego mocnych objęć. Nie panikuje jednak. Zachowuje trzeźwe myślenie.
4: Dobrze, ale nie tutaj. Chodź ze mną. W piwnicy mam materac. Tam to zrobimy. Nikt nas nie zobaczy.
1: Uwierzył. Co prawda kiedyś dał się już nabrać na podobny numer, ale teraz znowu popełnił ten błąd. Wypuścił dziewczynę z objęć i ruszył grzecznie za nią. Dochodząc do klatki, Ludmiła rzuciła się w stronę domofonu. Wciskając przypadkowe guziki zaczęła krzyczeć i wzywać pomocy. Zanim napastnik uciekł, poczuła jeszcze jak zerwał z jej ramienia torebkę. Pomyślała, że to i tak bez znaczenia. Najważniejsze, że była cała i zdrowa. Miała wiele szczęścia. Niewiele zabrakło, aby nie przeżyła tego ataku. Jej zeznanie okazało się tak precyzyjne, że już cztery dni później milicjanci zjawili się w internacie, w którym mieszkał Straka. Spartak jadowy morderca został natychmiast aresztowany. Nie stawiał oporu. Zupełnie jakby spodziewał się, że jego zatrzymanie jest tylko kwestią czasu. Łącznie oskarżono go o zaatakowanie 11 kobiet, w tym 3 morderstwa, 2 usiłowania zabójstwa, 5 gwałtów, 3 napady i 5 kradzieży. Sporo jak na kryminalny życiorys 16-latka. Już podczas pierwszego przesłuchania sprawca przyznał się do wszystkich zarzuconych mu czynów. Ze szczegółami mówił o tym, co już zrobił i o tym, co dopiero
2: zamierzał zrobić. Gdybyście mnie dzisiaj nie złapali, to spokojnie bym załatwił jeszcze z dziesięć, a nawet dwadzieścia kobiet.
1: Milicjantów szokował nie tylko ten młody wiek sprawcy. Jego wyjaśnienia, wypowiadane pozbawionym emocji tonem, wstrząsnęły nawet tak doświadczonym inspektorem jak Markowicz.
3: Siedzieliśmy i słuchaliśmy w kompletnym milczeniu. Żaden z nas nie był nawet w stanie wydusić ani słowa. Przyznał się do winy, ale widziałem w jego oczach, że kompletnie niczego nie żałuje. O swoich zbrodniach opowiadał tak spokojnie, jakby szkolny woźny przyłapał go z papierosem w toalecie. Ciekawe porównanie. Choć w komunistycznej Czechosłowacji
1: za podobne zbrodnie zapadały z reguły bardzo surowe wyroki, z karą śmierci włącznie, przed stryczniem strakę uchronił jego młody wiek. Jako osoba nieletnia nie mógł otrzymać więcej niż 10 lat pozbawienia wolności. I właśnie taki wyrok usłyszał w grudniu 1985 roku. Opinia publiczna była rozczarowana tak niskim wymiarem kary. Nikt nie dostrzegł w nim dziecka. Był potworem, bestią w ludzkiej skórze. Zdaniem wielu zasłużył tylko na śmierć. Niezadowolenie społeczne skomentował po latach ojciec partakiadowego mordercy. W wywiadzie dla czeskiego dziennika Blesk powiedział.
2: Byłoby lepiej, gdyby wtedy dostał karę śmierci. To oznaczałoby wyzwolenie i dla niego i dla nas wszystkich. Ludzie na ulicy lepiej by sobie poradzili z takim wyrokiem. Nazwaliby to zasłużoną śmiercią za śmierć tych kobiet. Ich gniew nie koncentrowałby się wtedy na naszej rodzinie.
1: Ze słowami męża zgadzała się również matka skazanego nastolatka.
4: Zasłużył na karę śmierci, zawsze to mówiłam. Nie z nienawiści. Pomimo tych okropnych rzeczy, jakie zrobił, nadal był moim synem i zawsze nim pozostanie. Ale ja dobrze wiedziałam, co będzie go później czekać w więzieniu.
1: Jej przeczucia okazały się trafne. Po osadzeniu w celi Straka przeszedł prawdziwe piekło. Wiemy przecież wszyscy, jak traktuje się skazańców z podobnymi wyrokami. Straka był wielokrotnie gwałcony i katowany przez innych współwięźniów. Ci próbowali go też zabić. Strażnicy kilka razy uratowali mu życie. On sam też odniósł się do tych wydarzeń w filmie dokumentalnym zrealizowanym przez czeską
2: telewizję w 2005 roku. W więzieniu żałowałem, że nie dostałem kary śmierci. Wiem, jak straszną rzecz zrobiłem tym kobietom. Doświadczyłem tego na własnej skórze, kiedy inni więźniowie chcieli mnie powiesić. Tylko zbieg okoliczności mnie wtedy uratował. Od tego czasu coś we mnie pękło. Przestałem myśleć o samobójstwie. Chciałem za wszelką cenę przeżyć. Powiedziałem sobie, nie nieuszczęśliwie ich moją śmiercią. W trakcie odbywania kary skończył
1: szkołę zawodową i został piekarzem. Za murami zakładu zainteresował się też wiarą ewangelicką i przyjął chrzest. Nie odsiedział całego wyroku. Już po rozpadzie Czechosłowacji objęła go amnestia, ogłoszona przez prezydenta Czech w roku 1994. Choć po dziewięciu latach opuścił mury więzienia,
0: nie wyszedł na wolność. Trafił na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym. W ośrodku przeszedł kastrację, ale odmówił przeprowadzenia operacji mózgu mającej na celu zmniejszenie jego seksualnej agresji. Rodzina całkowicie się od niego odsunęła. Ani w więzieniu, ani później w szpitalu nikt nigdy go nie odwiedził. Po
1: 10 latach psychiatrzy zgodnie uznali, że Straka jest zdrowy i nie stanowi już zagrożenia dla społeczeństwa. W Wigilię 2014 roku znów stał się wolnym człowiekiem. Wtedy krajowe media przypomniały sobie o Spartakjadowym mordercy. Dziennikarzom, którzy zaczęli go nachodzić, miał do powiedzenia tylko jedno.
2: Czy wam się to podoba, czy nie? Teraz jestem już wolny. Jeśli nie powiesiliście mnie wtedy, pozwólcie mi żyć teraz.
1: Spartakjadowy morderca wciąż ucieka przed mediami. Zmienił nazwisko i jako Jerzy Nowak ożenił się. Kobieta, którą poznał w trakcie leczenia, znała jego przeszłość i zaakceptowała to. Zamieszkali w Opawie, tuż przy granicy z Polską. Podobno oboje wciąż pracują w jednym ze sklepów spożywczych, w którym zakupy robią także turyści z Polski. Kto wie, może jeżeli odwiedziliście ten rejon kiedyś i wstąpiliście do któregoś z przydrożnych sklepów, to resztę wydawał wam spartakiadowy morderca. O jego zabójczej przeszłości wiedzą sąsiedzi. Nie boją się go jednak. Akceptują go jako członka swojej społeczności, co potwierdziła jedna z mieszkanek w wypowiedzi dla kobiecego pisma AHA.
4: Zachowuje się bardzo dobrze. Zawsze, kiedy wyprowadza psa na spacer, ze wszystkimi się wita. Jest raczej nieśmiały, ale grzeczny. Jednak swojej łatki spartakiadowego mordercy już się nie pozbędzie. On wie, że my wiemy.
1: Pytany przez dziennikarzy o swoje życie przeważnie milcz. Tylko czasami coś uda im się z niego wyciągnąć. Jeden z reporterów zapytał go kiedyś, czy teraz w końcu jest szczęśliwy.
2: Szczęśliwy? Ja nie wiem, co to znaczy być szczęśliwym. Żyje to wszystko.
1: Przyznajcie, niezwykle ciekawa historia. Zresztą tak jak większość spraw seryjnych zabójców. Możecie dzielić się ze mną waszymi spostrzeżeniami i pomysłami. Na wasze wiadomości czekam na Instagramie. Tam jestem aktywny codziennie. Dajcie również znać, jak poradziła sobie autorka podcastu Anonimowa Aktorka w drugim występie na Kryminatorium. Jak dla mnie wyszło całkiem nieźle, naturalnie i przekonująco. Dziękuję za dziś. Zapraszam ponownie do tego mrocznego świata kryminatorium już za tydzień w poniedziałkowy poranek. Słyszymy się jak zwykle na Spotify i na wszystkich innych aplikacjach podcastowych, gdzie można słuchać nowych odcinków za darmo i bez reklam.